0: Ayant impliqué différents traitements au cours de toute sa scolarité, Gaëlle se confie sur les difficultés de se débarrasser de l'acné, de comprendre les besoins d'une peau métissée, et à apprendre à aimer les cosmétiques afin de prendre plaisir au cours de sa routine de soins. J'ai adoré l'histoire de Gaëlle, sa personnalité solaire et son enthousiasme pétillant, malgré les moments de difficulté qu'elle a traversés.
1: Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 25 ans, 25 ans, dans 20 jours, j'ai encore 24 ans, et euh, j'habite à Paris, à l'heure actuelle je suis dans ma chambre, et euh, je vais vous raconter mon expérience avec l'acné. Tout a commencé quand j'étais en classe de CM2, et euh, j'ai commencé à avoir beaucoup beaucoup d'acné, euh, plein de petits boutons sur le front. Au début j'étais plutôt contente, je me rappelle, j'ai dit à mon père, « Ah je suis la reine de l'acné », je ne réalisais pas forcément, et, euh, et en CM2 on fait beaucoup moins attention à son physique, donc ce n'était pas quelque chose qui me, qui me pesait. Cela jusqu'à la classe de 5e. Pendant ces trois années, j'avais vraiment une belle acné sur le front et je me rappelle que j'avais eu ma première consultation chez le dermato, peut-être à mon entrée en sixième, parce que quand même mes parents s'étaient un peu inquiétés vu que ça venait tôt. Et la petite anecdote, c'est qu'elle m'avait donné des crèmes et j'avais pas du tout compris à quoi servaient ces crèmes. Par exemple, elle m'avait donné un gel douche, que j'avais pas forcément compris comme étant un gel douche, donc je le mettais comme une crème et au bout de trois semaines, ma peau avait brûlé et au final, je m'étais retrouvée avec une peau de bébé parce que toute ma peau était partie et euh, en quatrième ça a commencé à être un peu plus lourd j'avais vraiment euh, un complexe j'ai insisté auprès de mes parents pour avoir euh, cette fois-ci un rendez-vous chez une dermatologue qui allait euh, vraiment me donner un, un bon traitement et que j'allais le suivre du début à la fin je l'ai bien suivi, en l'espace de 9 mois je me suis retrouvée sans aucun bouton donc j'étais très contente, et mon père a été expatrié en Italie, donc avec toute ma famille mes soeurs et, euh, et ma mère, on l'a suivi et euh, ma première année en Italie, c'est très bien passé, j'avais pas d'acné, je me sentais belle, j'étais bien, et euh, tout d'un coup c'est revenu. Là j'étais en fin troisième, début seconde, donc là pour le coup c'était beaucoup beaucoup plus problématique, et euh, là j'ai vraiment commencé à, à complexer, à, à vivre très très mal. Je voyais mes copines, je voyais surtout mes sœurs, notamment ma grande sœur qui avait une peau très très belle, ma mère qui a une peau euh, magnifique, et je me posais la question, euh, pourquoi moi Pourquoi j'ai de l'acné et euh, Comment faire pour ne plus l'avoir bizarrement, j'avais pas forcément envie de prendre un autre rendez-vous chez une dermatologue, j'étais un peu fatiguée, c'était depuis SM2, je suis en 3 j'étais un peu lasse, et euh, surtout, j'ai découvert euh, bah, un peu la magie du maquillage. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire avec, ça finira bien par partir, ça fait déjà euh, 4-5 ans que tu l'as, euh, d'ici un an, deux ans, tu l'auras plus, et, euh, et ça, va, ça va se terminer. J'ai commencé à me maquiller, et puis je me rappelle que je faisais dépenser des, des sommes astronomiques à mes parents en faisant acheter des fonds de teint chez Giorgio Armani, et euh, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup me maquiller. Surtout, j'avais une acné qui était vraiment très, très visible. Dans le sens où c'était des petits micro-okistes, mais c'était également des boutons bien blancs sur le front, sur les joues, sur le menton, mais partout, sur le dos, sur la poitrine. Et surtout, j'ai commencé à me maquiller dans le noir. Donc, je me rappelle très bien de cette phase-là. C'est une période où j'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Euh, j'avais peur des miroirs, dès que je voyais mon reflet, j'avais envie de pleurer. Euh, je me sentais vraiment, vraiment mal. Et pendant une année, je me suis maquillée, je me suis maquillée. S Au début, c'était juste du fond de teint. Enfin, c'était du fond de teint avec de la poudre. Après, c'était avec de la terracotta parce que j'ai l'impression que ça masquait encore plus. L'année d'après, l'acné était encore plus présente et cette fois-ci, en plus, ça me laissait encore plus de taches. Je sentais au plus fond de moi que c'était vraiment quelque chose qui me pesait et j'arrivais plus à passer outre. Et je commençais vraiment à me renseigner sur Internet. J'ai entendu parler d'un traitement qui s'appelle cutane. Je me suis dit pourquoi pas. Vu que j'étais toujours en Italie, je me suis dit par contre, je voudrais avoir ce traitement par une dermatologue française, vu que j'allais bien comprendre la langue, bien comprendre toutes les subtilités, allait être le meilleur pour moi, etc. Donc euh, l'année de, de ma terminale, j'ai commencé en mois de septembre mon premier traitement en Racutane parce que j'en ai eu deux. Ça a été super difficile, surtout, sachant plus que je l'ai caché à tout le monde. J'ai jamais dit à une personne de mon entourage que je faisais au récutane. Les seuls qui étaient au courant, c'était mes parents et mes sœurs. Au bout de quatre mois, j'avais plus de boutons, j'étais très contente. J'avais peut-être les lèvres hyper sèches, j'avais des grosses courbatures, mais j'étais très très contente. Et il s'avérait que mon corps, finalement, ne supportait plus ce traitement et j'ai dû l'arrêter. Au final, c'était quand même une délivrance parce que c'est un traitement qui est très dur. Et surtout, bah, je n'avais plus d'acné, donc j'étais trop contente. J'ai commencé à moins mettre de fond de teint, donc euh, je ne mettais plus de poudre. Je ne vraiment euh, qu'une bébé crème. Donc c'était vraiment une révélation incroyable. Et je me suis dit finalement, je, je pourrais acquérir une petite confiance en moi et euh, ne plus avoir honte de mon acné. Finalement, ça a été une année et demie, voire deux ans, où ma peau était bien. Peut-être au bout de deux ans, je commençais à avoir de, des boutons qui venaient par-ci, par-là, mais rien de dramatique, et euh, je me sentais très bien step-up, où euh, j'avais pas forcément des complexes sur ma peau, même si je pense que quand tu souffres d'acné pendant euh, très longtemps, ta peau reste quand même une problématique dans, euh, dans ta vie, en quelque sorte. Et euh, tout d'un coup, donc euh, entre-temps, je suis entrée en France. Finalement, c'est à la fin de ma licence... J'ai commencé à avoir de nouveau pas mal de petits boutons. Et là, c'était vraiment des boutons comme j'en avais jamais eu. Donc, c'était vraiment des tout petits microquistes sur tout mon visage qui me laissaient beaucoup, beaucoup de cicatrices et des taches bah, marrons. Étant donné que j'ai une peau métissée, bah, lorsqu'on a des boutons, ça nous laisse une tache, ça nous laisse vraiment des taches qui durent très longtemps, qui sont très visibles, comme des taches de rousseur, mais beaucoup plus foncées. Donc, j'avais le visage qui était plein de microquistes avec plein de taches. Alors là, pour le coup, j'ai recommencé à mettre une tonne de fond de teint, comme à l'époque. J'en mettais beaucoup, 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 je complexais, je ne voulais plus sortir. Ça a été vraiment très difficile parce que je me suis dit « Ok, donc tu as 20 ans et tu as une acné euh, incroyable. Sur les photos, on voit que ça, c'est super compliqué. » Je me suis dit « Bon, ben, je vais faire un traitement. » Mais je ne voulais pas recommencer euh, un traitement euh, à la Roaccutane parce que j'avais cette tendance un peu minimisante en disant « Ça va passer, c'est certain. » J'ai dû faire un Erasmus à Lisbonne et j'ai commencé au même moment un traitement. Donc j'avais pris euh, mon stock de pommades, mes crèmes, tout ce qu'il fallait qu'une dermatologue m'a donné. Et je me suis dit, bon allez à Lisbonne, personne ne te connaît, tu vas te faire des nouveaux amis qui vont toujours te connaître avec de l'acné en vrai, donc c'est pas grave, au final ça peut que s'améliorer. Et j'ai suivi le traitement. Et à ma grande surprise, ça marchait, mais j'avais toujours une peau avec quelques irrégularités, notamment des petits micro qui restaient au niveau du front. Mais bon, pour moi c'était rien comparé à ce que j'avais eu, et malgré ces petites taches ces petits micro je me suis dit, allez un petit coup de fond de teint et on va plus voir. À mon retour en France, donc six mois plus tard, donc j'ai fait un Erasmus de six mois à Lisbonne, j'ai de nouveau eu cette acné qui a recommencé en l'espace de trois mois. Donc, tout est revenu. Tout le traitement que j'avais fait n'avait servi à rien. Il n'y a plus rien à faire. Tu as fait plein de traitements, tu as fait plein de régimes alimentaires pour faire en sorte de ne plus avoir de l'acné, tu as adopté une hygiène de vie, de peau, mais vraiment plus parfaite, tu ne peux pas. Bon, bah, finalement, avec du recul, le seul truc qui a marché avec ta peau, ça a été quand même ton traitement racutane où tu t'es retrouvé avec une peau complètement guérie et tout allait bien. Je m'arme de courage et ma tante m'avait parlé d'une dermatologue dans sa ville qui était incroyable, qui avait de très bonnes écoutes et qui donnait des traitements qui marchaient. Et je me suis dit, bon allez, je vais pas voir Et euh, je lui dis du tac au tac. Moi, c'est vrai que je veux et rien de plus parce que je sais que c'est ça que je veux et puis je connais très bien la peau. J'ai 23 ans. Euh, ça fait 12 ans que je souffre d'acné. Je sais ce qui marche, je sais ce que je veux. Elle m'a dit, bon, je sens que t'es super triste. T'es super sensibilisée par rapport à tout ce qui a pu se passer, t'es fragile, donc on va partir sur du cutane Je commence mon traitement. Le premier mois, c'est pas facile, parce que le premier mois, c'est à ce moment-là où on se rend compte que bah, alors, finalement, ça doit être 6 mois, ou 9 mois, ou cinq, ou 12 mois, ou je sais pas, 2 ans de sacrifice, où on va avoir les lèvres toujours sèches, où on va avoir toujours mal à la tête, toujours envie de boire, etc. Mais j'ai envie. Donc j'y crois, euh, je lui demande directement d'augmenter les doses le plus possible, ce, par rapport à mon corps, ce que je peux supporter. Et magie, au bout de 2-3 mois, j'ai plus rien. Je suis très contente. J'ai suivi ce traitement jusqu'à l'année dernière, jusqu'à mars 2019, et euh, aujourd'hui on est le euh, 11 mai 2020, donc ça fait un an que j'ai arrêté mon traitement Raccutane, et ma peau va beaucoup beaucoup mieux. Ok, j'ai encore quelques irrégularités pour le coup, ça est revenu depuis très peu de temps, mais comparé à tout ce que j'ai pu vivre auparavant, euh, c'est rien. Je suis contente, ça fait un an que je n'utilise plus un seul fond de teint sur ma peau, à part quand c'est mon anniversaire ou c'est le jour de l'an, parce que j'ai envie de me faire belle, et ça me fait plaisir, et je trouve que c'est super important de, de mettre sa peau en valeur. Ça fait vraiment un an où je revis, où j'accepte ma peau. Je recommence, petit à petit, à me regarder dans le miroir. Je recommence à accepter qu'on prenne des photos de moi ou de me faire des selfies sans utiliser aucun filtre. J'ai l'impression de, bah, de redécouvrir ma peau et de redécouvrir mon visage. Après, pour être honnête, j'ai toujours du mal à me maquiller avec la lumière naturelle. Donc, j'ai toujours cette tendance de maquiller dans la douche je laisse la lumière du couloir allumé, donc c'est toute une logistique pour trouver en sorte que j'ai assez de lumière, mais pour que je puisse ne pas non plus voir tous mes pores dilatés, toutes mes petites cicatrices, etc. Mais euh, j'ai fait un grand pas vers le chemin de la confiance, de l'acceptation de soi et l'amour qu'on peut avoir pour, euh, pour sa personne. Le parcours de Gaël n'a pas été
0: simple. En effet, le traitement Roaccutane est parfois difficile à supporter. Pourtant, cela a été la solution la plus efficace pour soigner l'acné de Gaël, qui a eu la chance d'être suivie par une dermatologue bienveillante.
1: Ce qui a été important et ce qui a été une vraie révélation et qui m'a permis de me reconcilier avec ma peau, ça a été tout simplement ma dermatologue et c'est quelque chose que je souhaite à vraiment tout le monde qui souffre d'acné, qui a des problèmes de peau qui est complexé qui est mal, qui pleure à cause de son acné parce que des larmes j'en ai pleuré pour mon acné, j'en pleure encore parce que je suis encore un peu, toujours un peu traumatisée par rapport à ces années d'acné c'est d'avoir une dermatologue qui est à l'écoute et qui arrive à se mettre à la place de son patient et qui comprend la douleur cette dermatologue elle a eu la, cette, cette force de comprendre que j'avais un, un blocage que bah, j'avais peur des crèmes parce que moi toute ma vie j'ai associé les crèmes à un traitement, à de l'acné, à quelque chose de désagréable que j'aimais pas mettre de la crème parce que lorsque je me frottais le visage avec euh, lorsque je, je me pommadais le soir ou le matin bah, je sentais euh, du coup mes petits boutons parce que lorsque je faisais un masque et bah, quand ça séchait, bah, au bout d'un moment je voyais mes boutons encore plus gros parce que voilà c'est normal il y a quelque chose dessus et elle m'a dit, bah, Gaëlle, euh, au bout d'un moment euh, bah réalise qu'il faut aimer ces produits je pense que les équipes marketing font du bon travail ce qui est bien c'est que là on a un, on a plein de choix tu peux choisir tous les, tous les crèmes que tu veux, tu trouveras toujours quelque chose qui va te plaire, euh, fais-toi plaisir. Donc elle m'a dit, ok, donc ton traitement, il va durer 6 mois. Et pendant ces 6 mois, toutes les crèmes que tu as pu voir passer à la télé avec des égéries trop belles, toutes les crèmes que tu as pu voir à la, à, dans les magazines, ou les fonds de teint, les maquillages, que tu jamais osé tester parce que tu avais peur d'avoir encore plus d'acné, bah dis-toi que tu vas les essayer, tout simplement parce que le racutane c'est un traitement tellement fort, que franchement même si tu utilises une crème qu'il ne faut pas forcément utiliser le traitement va faire effet et tu n'auras plus d'acné au bout de quelques mois, donc elle m'a rassurée et je me suis dit effectivement, c'est vrai il faudrait aussi qu'un jour je puisse euh, moi aussi me balader chez Sephora ou dans d'autres euh, enseignes et me dire bah j'achète ça parce que bah, le packaging je l'aime bien, sans euh, forcément être bloqué sur les ingrédients, regarder si c'est pas, euh, voilà s'il n'y a pas des allergies etc, et juste me faire plaisir et c'est ce que j'ai fait j'ai commencé à acheter des crèmes mais que j'avais toujours rêvé d'acheter. Des petites marques que je trouvais sur Azos, qui avaient l'air d'être trop belles, avec des packaging trop bien. Euh, je me disais, bon, après, je sais pas, je fais pas trop de confiance, vu que c'est Azos, est-ce que c'est bien Je me posais tellement de questions, je me dis cette fois-ci, tu tout. Et tu te fais plaisir. C'était un vrai pas vers ben, la paix avec, avec ma peau, et avec le sentiment de, de bien-être que je pouvais ressentir avec elle. Et c'est là où j'ai appris, finalement, à reconnaître une crème qui peut être onctueuse, à comprendre ce que ma peau aimait et comment rendre ma peau plus brillante, plus rose, ma peau plus moins terne, etc. Et c'est quelque chose qui est très important. Il faut également s'amuser avec les produits, il faut aimer les produits, parce que c'est eux qui seront sur ta peau.
0: Ayant appris à davantage aimer et prendre plaisir dans sa routine beauté, gaël a par la suite effectué un stage au sein d'une marque de cosmétiques. Cette expérience qui n'était pas prévue va finalement beaucoup l'aider à lui redonner de l'assurance
1: et également une chance que j'ai pu avoir c'est qu'au même moment où j'ai entamé euh, mon roi cutane, j'ai euh, commencé un stage au sein euh, d'un du, grand groupe et notamment d'une marque incroyable qui est euh, celle de Biotherm, donc c'est une marque euh, du groupe L'Oréal Luxe et qui prône le, les rituels beauté euh, avoir une routine skincare euh, fluide, simple mais euh, optimale, qui euh, prône euh, les imperfections malgré euh, tous les dictats de beauté et qui a été un vrai tremplin finalement, pour retrouver cette paix avec ma peau. Au début, je me suis dit, bon, c'est quand même très paradoxal. Moi, Gaëlle, qui souffre d'acné depuis plus de dix ans, qui pleure toutes les deux semaines à cause de mon acné, j'ai me retrouvé à faire un stage de six mois dans une marque avec des mannequins qui ont des peaux parfaites, avec des gens qui ont la peau parfaite parce que du coup, ils vont tous utiliser ces produits, etc. Et je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si ça a été vraiment une grosse coïncidence, mais je me suis retrouvée dans une équipe de personnes qui étaient très bienveillantes. et j'avais pas envie de leur cacher. J'avais pas envie de leur cacher parce que j'avais passé mes journées avec eux. Je buvais beaucoup d'eau, j'avais les lèvres ultra sèches et je me suis dit ça sert à rien de les cacher. Donc euh, automatiquement, peut-être pas la première semaine, mais au bout de trois semaines, un mois, si on posait des questions sur ma vie, etc., je leur disais bah écoutez, euh, voilà, euh, j'ai un traitement qui s'appelle Roaccutane. Et... Et euh, ma grande surprise, j'ai une collègue qui était également sous traitement racutane et on a commencé à énormément échanger avec de ça, nos expériences, des produits qui marchaient, euh, ce qu'il fallait mettre. Par exemple, je lui ai dit que bah, la pommade Bepentene qu'on utilise pour les problèmes de peau pour les bébés, ça marche très très bien. Il faut se tartiner le visage de Bepentene, dormir avec, et le lendemain, on a une peau qui est vraiment hydratée pendant deux jours. Et c'est vraiment mon euh, petit tips pour euh, tous ceux qui font euh, ce traitement. Ça a été magique de travailler avec eux parce qu'ils ont vraiment été à l'écoute. Et surtout, ce qui a été incroyable, c'est qu'ils ont réussi à me redonner confiance en moi grâce à des compliments. Et je m'en rappelle, il y a un jour où je me promenais dans le service marketing. donc C'est un service chez Biotherm qui s'occupe vraiment de l'innovation, proposer des produits qui vont être adaptés à toutes les peaux. Une employée du service marketing m'a regardée et m'a dit « Waouh, t'as une peau trop belle ». Je crois que ça a été un des compliments que je me rappellerai plus dans ma vie parce que je l'attendais ce compliment. Je l'ai attendu, je l'attendais depuis... Depuis longtemps, mais vraiment depuis très très longtemps, depuis elle euh, est ma quatrième, troisième, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à complexer, je suis rentrée chez moi et, et j'ai pleuré, parce que je me suis dit, est-ce que finalement t'es arrivé au moment où les gens vont pouvoir également te dire que t'as une belle peau Et j'étais contente, parce que régulièrement, quand je partais en pause, où on était sur la terrasse avec mes collègues, ils me disaient, ah mais qu'est-ce que ta peau est bien, elle est brillante, on ne pourrait même pas penser que t'as eu de l'acné. Et tous ces collègues avec qui je suis restée pendant six mois, sans se rendre compte, ils m'ont donné une vraie confiance en moi et c'était vraiment une confiance dont j'avais besoin. Parce qu'après, je devais préparer des entretiens pour euh, trouver une alternance. Et c'était bien, et j'en suis contente. Et je les remercie euh, avec beaucoup d'amour. Également, ça m'a permis euh, ce stage d'apprendre des gestes. Et les gestes, c'est hyper important. Donc par exemple, une des choses qui a été importante, et que j'aurais voulu qu'on me dise bien plus tôt, il faut caresser sa peau. Il ne faut pas la toucher, il faut la caresser. C'est hyper important. Donc caresser dans plein de sens. Par exemple, bah, lorsqu'on sort de sa douche ou qu'on a son visage, il ne faut pas forcément utiliser une serviette et frotter sa serviette contre le visage, maintenant ça irrite la peau. Une peau imperfection, c'est un bébé, c'est un bébé qui restera toute sa vie à l'âge de deux mois, qui a besoin d'infection, qui a besoin qu'on soit super doux avec elle. Par exemple moi le matin et le soir quand je sors de, de ma douche ou quand je me rince le visage, je prends une toute petite serviette en lin et je me tapote tout, tout doucement le visage, mais vraiment doucement et à la fin mon visage est encore humide. Également, chez Biotherm, j'ai pu apprendre qu'il y avait un rituel qui énormément les femmes asiatiques, notamment de Corée ou du Japon, c'est qu'elles utilisent des essences. C'est des produits qu'on ne peut pas considérer comme étant des sérums, mais c'est vraiment des, des essences d'eau. Donc c'est vraiment liquide comme de l'eau. Et l'idée, c'est que dès qu'on se rince le visage, et lorsque le, le visage est humide, on prend cette essence, on la met sur son visage, on attend peut-être une minute, et après on se met notre crème hydratante. Et ça a été vraiment quelque chose qui a marché avec moi parce que je me suis rendu compte que j'avais moins d'imperfections. Et j'avais la peau qui était beaucoup plus hydratée et qui gardait l'hydratation toute la journée. Suite à ce stage, Gaëlle
0: a non seulement regagné confiance en elle, mais a aussi peaufiné ses gestes de beauté. Elle a ensuite continué ses recherches et nous partage ses conseils pour prendre soin d'une peau, et plus particulièrement des peaux
1: métissées. Enfin, par rapport à tous ces tips que j'ai pu apprendre grâce à mon stage, grâce à mon racutane... Il y a également euh, quelque chose que j'ai appris en redécouvrant tous ces produits que je rêvais d'essayer, c'est le fait qu'il ne faut pas avoir peur de s'hydrater la peau, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les produits les plus hydratants du marché. Car c'est euh, l'hydratation qui sauve une peau acné. Et je l'ai su il y a très peu de temps, il y a moins d'un an. Mais une peau euh, imperfection, c'est une peau qui a finalement besoin d'être hydratée tout le temps. Et c'est vraiment l'image du bébé de mois que je donne tout le temps régulièrement à mes amis, à mes copines, à mes copains. C'est une peau qui a faim tout le temps. Donc elle aura faim à 9h, elle aura faim à 10h, elle aura faim à 13h. Et il faut vraiment la nourrir le plus possible. Plus on essaye des crèmes anti-acné, des crèmes ultra matifiantes pour ne pas avoir la peau qui brille, et plus finalement on se retrouve avec toutes ces imperfections qu'on veut éviter d'avoir. Le problème de ces crèmes, c'est qu'elles vont peut-être matifier, mais elles ne vont vraiment pas assez nourrir. Et c'est quelque chose d'important et qu'on devrait savoir plus et qu'on devrait être sensibilisé. Il faut nourrir sa peau. Il ne faut pas avoir peur d'entrer dans une pharmacie et de prendre la crème la plus riche en hydratation possible, parce que c'est vraiment ça qui aide une peau. Et c'est quelque chose moi, qui m'a sauvé la vie, et qui me sauve encore actuellement. Et il n'y a pas longtemps, bah, j'ai de nouveau eu la preuve de ce fait. J'ai euh, voulu changer de crème hydratante, parce que j'avais tout simplement envie d'essayer une nouvelle crème. Et c'était une crème qui sentait très bon, à la framboise, et euh, avec un packaging qui, qui était très très beau, mais qui était légèrement moins hydratante que celle que je prenais habituellement depuis un an. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave parce qu'elle est quand même hydratante, mais on verra. Mais euh, vraiment, coup de cœur, euh, packaging incroyable, ça me fera plaisir, au moins le matin, de, de l'avoir dans ma douche. Et au bout de trois jours, bah, j'ai commencé à avoir des tout petits boutons. C'était pas grand chose. Ça m'a prouvé que vraiment j'ai une peau qui est grasse, mais qui a besoin d'être vraiment, vraiment hydratée le plus possible avec des crèmes qui peuvent être très, très grasses. Il n'y a pas plus de boutons qui vont venir. Au contraire, la peau va absorber le plus possible. Et au final, même, la peau ne semble pas être brillante, mais semble être juste glouée. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin, dernier tips que j'ai appris également et qui est important pour les peaux mates notamment, et les peaux métissées comme la mienne. On a des peaux qui sont très compliquées. Honnêtement, on va se dire, une peau métissée... C'est compliqué à l'avoir. Moi, j'ai vraiment euh, eu du mal avec ma peau. Je suis très fière de ma couleur de peau. J'ai une maman noire, j'ai un papa blanc et j'étais très contente d'avoir euh, cette couleur, euh, couleur café euh, d'après Serge Gainsbourg. Mais le problème, c'est que je n'arrivais jamais à trouver des crèmes qui étaient bien pour ma peau, euh, des crèmes qui étaient euh, adaptées à mes besoins. J'avais n'avais pas forcément des mannequins euh, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'acné, qui étaient métissés, qui pouvaient euh, être un peu un exemple. Mon problème, et ça, j'avais vraiment du mal avec les dermatologues, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément les problématiques des peaux métissées, c'est que j'avais beaucoup de tâches. En fait, dès que j'ai un bouton, bah, ça me fait une tache marron, marron foncé, et elle reste pendant longtemps. Elle pourrait rester pendant six mois, si c'est vraiment une, un bouton qui, a, qui était vraiment gros, qui m'a fait vraiment très mal, que j'ai percé, etc. Et moi, ça me complexait, parce qu'au final, il y avait des moments où j'avais pas forcément de bouton, mais je me retrouvais avec toutes ces tâches sur le front... C'était pas des tâches de rousseur, ça te voyait, c'était vraiment des tâches d'acné, de, parce que clairement, c'était le cas, mais je savais pas comment les enlever. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai commencé à me renseigner, notamment sur les euh, chaînes YouTube des Américaines. Et en fait, elles ont dit, bah, les peaux métissées, il faut vraiment avoir toujours une crème solaire sur soi. Parce que c'est en utilisant ces protections qu'on va atténuer nos tâches et qu'elles vont moins euh, marquer sur le visage. Et euh, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas, on va essayer. Et effectivement, c'est le cas, ça marche. Ça marche pour clairement toutes les peaux au final. Et vraiment, pour toutes les peaux métissées, c'est vraiment, on ne le sait jamais, on ne le dit jamais, mais vraiment, crème solaire le plus possible, les peaux noires, pareil. On a des peaux qui marquent à la moindre blessure, crème solaire. Ça permet en plus d'éviter des cancers de peau, ça permet d'avoir la peau qui va moins vieillir, d'avoir moins de rides, mais surtout, ça nous évite ces tâches d'acné qui vont durer pendant 6 mois. À la graisse de 6 mois, on passe à 3 mois voire même deux mois, si ce sont des toutes petites tâches. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et qui a été pour moi une petite astuce que je donnerais à toutes mes copines et à toutes les personnes qui souffrent d'acné. Prenant du recul sur ces longues
0: années avec l'acné, Gaëlle nous fait part de son ressenti sur ces moments difficiles et nous encourage à prendre sur soi, se mettre en valeur par d'autres moyens et accepter sa beauté.
1: Enfin, ce qui me semble également hyper important, c'est de parler également de la confiance en soi, de comment on s'identifie lorsqu'on a des problèmes de peau. Lorsqu'on a de l'acné et qu'on ne peut pas le cacher parce que c'est sur, sur son visage. L'acné, c'est très difficile de cacher. Pour moi, c'est quelque chose qui a été très difficile. Et pourtant, euh, toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très ensoleillé. Je suis très sociable. J'adore parler avec les gens. J'adore faire la fête. Je ne suis pas casanière. Je me considère comme une petite folle qui euh, va rigoler de tout, qui va faire des blagues de tout. Et, euh, et d'un point de vue externe, on pourrait croire que j'ai énormément confiance en moi, que je suis une personne qui n'a pas peur du regard des autres. En plus de ça, j'ai mon petit style. J'aime bien euh, de temps en temps m'habiller de manière un peu euh, atypique. En vrai, et mes parents et mes sœurs le savent, ça n'a pas été euh, toujours facile. J'ai euh, deux, trois copines qui sont au courant du parcours, euh, de mes complexes, de à quel point ça a été difficile. Et elles, euh, je me confie énormément à ces, à ces deux, trois copines. Avec du recul, bah, 14 ans plus tard, je vais avoir 25 ans, je suis en alternance. Dans deux mois, je finis mes cours. Euh, je m'apprête à rentrer dans une vie professionnelle officiellement euh, après six mois de stage, une année d'alternance j'ai envie de dire à toutes les personnes qui souffrent d'acné, je vous comprends et c'est important de dire je vous comprends parce que moi c'est quelque chose qui m'a manqué je comprends euh, bah, tes peurs de sortir quand il fait très beau bah, du coup on va encore plus voir ton acné la peur euh, qu'on te prenne en photo euh, alors que bah, euh, t'as plein de gros boutons rouges la peur de, euh, bah, de rencontrer de nouvelles personnes je comprends toutes ces personnes et il faut juste savoir qu'elles ne sont pas seules. Moi, je n'étais pas seule parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont vécu la même chose que moi, d'autres avec des cas d'acné encore plus sévères. Je parlais de maquillage à l'instant, mais le maquillage, à l'inverse de beaucoup de personnes qui vont me dire « faut pas se maquiller, ça empire, le fond de teint, ça bouche les pores ben, », moi, c'est quelque chose pour moi qui m'a permis de, de, de sortir malgré tout, d'avoir une vie sociale malgré tout. Et c'est vrai que j'ai été longtemps dans le déni et je pleurais tout le temps, mais dès que je sortais de la maison, je me disais « ok, bouclier, personne ne va voir que ta honte, personne ne va savoir que tu pas bien dans ta peau ». Et c'est bête, mais ça m'a endurci. C'est clairement du déni, et j'en ai conscience que c'était du déni total parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais très très mal. Je, je complexais. Ce qui m'a aidé c'est dans ce déni, c'est d'avoir du fond de teint parce que du coup, je me disais, bon bah, ça cache. Et euh, même si je savais que le fond de teint, ça peut de temps en temps empirer, mais on n'en aura pas plus à cause de, du fond de teint. En tout cas, je le pense sincèrement. À condition de prendre une bonne, de bons produits euh, non comédogènes euh, et des produits qui sont le plus possible naturels. En fait, en mettant du fond de teint, tout simplement, bah, l'être humain, je pense, psychologiquement, il se dit, bon, bah, je me suis protégée, je me suis un peu masqué, et puis on va rien voir. Donc pour moi, le fond de teint, ça a été plutôt quelque chose que je l'ai pris de manière très psychologique. Et euh, du coup, ça m'a permis de sortir, de, de m'amuser, de faire la fête, de rencontrer des gens, d'assister à des cours, de, de, de continuer à vivre. Et pourtant, c'était pas gagné. Parce que vraiment, je, je, je sais d'où je pars et je sais à quel point, quand je me démaquillais, je me disais, c'est pas possible. J'ai vraiment la peau toute rouge, avec plein de taches, des gros boutons. Et également, ce qui a été aussi compliqué, c'est que je suis une personne qui aime beaucoup le chignon de ballerine. Donc le chignon très tiré avec la raie au milieu. Bah, pour moi, c'était un signe de beauté. Ça me permettait d'avoir un corps très élancé, d'avoir un cou très digne, d'être vraiment un peu à la Audrey burn la manière dont je m'habillais donc j'essayais toujours d'entretenir de, mon style vestimentaire, de, de suivre euh, les tendances qui me plaisent, et, euh, et au final ça m'a réconfortée quand je me sentais vraiment mal, je me suis dit bon bah au pire euh, les gens ils vont, vont pas voir mes boutons, ils vont voir euh, bah, que j'ai un trop beau sac, que je me suis trop bien habillée, que je suis super euh, à la mode, et en vrai c'était que des excuses mais ça m'a vraiment vraiment aidé donc il faut vraiment euh, toujours trouver quelque chose qui va te permettre de te faire sentir bien, et durant ces moments où on a de l'acné sévère parce que euh, bah, c'est ça qui permet de, de garder une vie sociale présente et euh, ne vous découragez pas restez vous-même ne changez pas pour votre acné je sais que euh, moi j'aurais pu devenir plus introvertie alors que je suis la personne la plus extravertie du monde je parle toujours très rapidement en fait je suis hyper énergétique, j'ai toujours envie de vivre je crois que la vie elle nous filme et qu'il faut sourire à la vie donc euh, faut pas avoir peur, faut se mettre quand même en valeur je sais que par rapport à ça j'ai eu de la chance mais euh, j'ai pu faire du mannequinat quand j'étais euh, plus jeune donc euh, à partir de mes 18 ans euh, jusqu'à il y a très peu de temps, je, de temps en temps bah, je posais, j'ai posé pour euh, des marques, pour euh, des magazines et ça m'a donné une confiance en moi, il y a des moments où on me demander de participer à un casting, j'avais vraiment envie de dire non, envie de leur dire, bah non, j'ai pas envie, euh, j'ai plein de boutons, mais je leur disais pas, je me disais, bon bah, s'ils si ont vu tes photos, si t'as passé un casting, ils ont vu que t'as pas une beau parfaite, mais qu'ils ont quand même voulu te prendre, et bah, pourquoi tu vas leur dire non Qu'est-ce qui t'arrête, finalement euh, Souris encore plus à la vie, et montre à, à tes complexes, parce qu'au final, je sais que toutes les personnes qui sont proches de moi étaient des personnes bienveillantes, qui n'ont pas forcément jugé par rapport à mon acné. Mais je me suis dit, bon bah, prouve à ton acné qui te suit depuis tant d'années que toi, tu peux faire quelque chose de trop bien et tu peux poser pour, bah, pour un magazine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé pour un petit magazine qui s'appelle La Parisienne. Et le jour où j'ai pris le métro et je me suis assise, il y a une jeune femme qui lisait bah, le magazine et que j'étais bah, en couverture du magazine et que j'avais le visage plein de boutons. Parce que le magazine est sorti quatre mois plus tard et en l'espace de quatre mois j'ai eu une acné qui était vraiment incroyable. C'était avant d'aller à Lisbonne. Bah je me suis dit, euh... ok, mais au moins euh, t'as de l'acné, euh, c'est pas grave. Mais euh, bah, tu fais la une d'une d'une couverture euh, et c'est trop bien et euh, tu restes quand même belle aux yeux de, mais en tout cas du directeur, du photographe, de la styliste qui t'ont pris et, euh, et euh, cette beauté, c'est de l'accepter. Et puis si toute ta vie, tu dois vivre avec de l'acné, bah, tu vivras toute ta vie, mais en attendant, euh, t'étais belle et on voit un peu ton acné, mais c'est pas grave parce que c'est ça qui fait ta beauté, c'est ça qui fera ta personne. Et, euh, et c'est vrai que finalement, 14 ans plus tard, je peux dire que bah, je suis celle que je suis euh, grâce aussi à cette acné. Je pense que je serais pas euh, là où je suis actuellement sans cette acné. Je pense que euh, j'aurais pas euh, la même force sans cette acné. Et je pense que euh, mon côté euh, social, euh, festif ne serait pas aussi développée sur mon acné. Parce que finalement, euh, bah, j'avais peut-être pas une belle peau. J'avais peut-être pas euh, un visage parfait. Mais par contre, ce qui était sûr, c'est que j'avais une personnalité qui était très très fun pour ma famille, pour mes amis. Et euh, je suis fière d'avoir ça. Parce que c'est aussi important. Et euh, pour conclure et pour finir, je pense que euh, l'acné, c'est une maladie qui est difficile à accepter. On n'accepte jamais vraiment. J'ai toujours du mal à maquiller dans la lumière euh, naturelle. J'ai toujours du mal à me voir en photo euh, sans filtre. Mais euh, ça rend plus fort. Et surtout, bah, faut continuer à vivre. Parce que franchement, la vie, euh, ça s'arrête pas à un bouton, en fait. Et, euh, et puis, qui dit que la beauté, c'est n'est pas l'acné Et qui dit que l'acné, ce n'est pas la beauté c est, c est... Non, il faut vivre avec. Et il faut juste continuer à sortir, à faire la fête, à aller dans plein de bars et euh, continuer à se maquiller autant qu'on veut et aimer ses crèmes, en parler avec les personnes avec les bonnes personnes, trouver une bonne dermatologue qui va suivre autant psychologiquement que physiquement et surtout aimer sa peau, parce que sa peau c'est ce qui est finalement le plus important.
0: J'espère que l'épisode vous a plu, si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire je vous invite à m'écrire sur podcast at gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et de lui donner une note sur iTunes Acne Stories est aussi disponible sur Deezer et Spotify et possède une page Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode